0: Bienvenido a la nueva edición de 3 y Fuera Titans Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto M. También en la cuenta oficial de arroba 3 y Titans, Donde encontrarás toda la información importante y necesaria Sobre los Tennessee y Titans Y pues bueno, llegamos al recap de la semana número 10 En la que los Tennessee Titans fueron derrotados Por el rival divisional, los Indianapolis Colts en una actuación vergonzosa ante todo el público, en el único partido el jueves por la noche, en horario estelar, en Thursday Night Football, en el que los Tennessee Titans dieron una actuación patética en las tres fases del juego, en pésimos los Special Teams. De verdad, la peor unidad de Special Teams de toda la NFL es la de los Tennessee Titans. La defensa sigue siendo Pésima, sigue siendo una muy mala unidad, una de las tres peores y la decisión de Mike Bravell de no tener un coordinador defensivo como tal y que él sea quien manda las jugadas, se ha dado cuenta toda la NFL, todos los aficionados de los Titans, que fue una decisión muy, muy equivocada por parte de Mike Bravell. Desde Houston Texans, cuando era el coordinador defensivo, se da, te dabas cuenta que Mike Rabel es un excelente head coach, pero es un muy mal defensive coordinator. Se extraña en demasía a Dimpy, se le extraña como loco. El, el tandem de, de, de defensive coordinators entre Mike Rabel y Shane Bowen es una, de verdad, una de las peores decisiones que he visto en los últimos años que ha tomado un, un head coach como como entrenador de los Tennessee Titans. Y también la ofensiva, cuando no puede circular y no está bien, no puede solucionar estas dos fases del juego complementares a la ofensiva que son necesarias para que un equipo pueda funcionar. Cuando la ofensiva no está bien, te, ha, te das cuenta de los errores y la deficiencia que hay en los equipos especiales y la defensiva de los Titans. Y es por eso que los Titans fueron vapuleados por los Indianapolis Colts en por 34 a 17 en Thursday Night Football ante toda la afición de la NFL. Y pues bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Primero vamos a empezar con el recap del partido y por qué los Titans perdieron. Luego la sección preferida de todos, amor y cariño para quienes son los jugadores que tuvieron una buena o una mala actuación. Y les recuerdo, créanme, les digo, no hay mucho amor esta semana y habrá muchos regaños como se podrán imaginar. Después, para finalizar, cómo quedan los Titans en la batalla por puestos de playoffs en la FC y un resumen rápido de la división la FC Sur. Así que vámonos con el recap de la semana 10, en la que los Tennessee Titans perdieron ante los rivales divisionales los Indianapolis Colts en Thursday Night Football por marcador de 34 a 17. Los Tennessee Titans tenían una gran oportunidad de quedarse cómodamente en la cima de la FC Sur el jueves por la noche, pero en cambio... Fueron derrotados por los Indianapolis Colts en casa, 34 a 7 el marcador final. La ofensiva se estancó una vez más, la defensa fue desastrosa y los equipos especiales cometieron múltiples errores que pusieron la cereza en el pastel para una derrota de Tennessee. Por si fuera poco, el staff de Coucho'e les falló absolutamente a los jugadores en este partido. Literalmente no hay nada positivo que rescatar después de esta derrota. El partido estuvo a la altura de las expectativas en la primera mitad. Los Tennessee Titans anotaron primero con un rápido drive y una anotación, pero Philip Rivers y los Colts respondieron rápidamente. Un empate de 10 a 10 fue roto en el segundo cuarto por John Smith, quien anotó en un jet sweep desde la línea de gol, pero Rivers pudo armar algo rápido antes del medio tiempo para reducir la ventaja 17 a 13. Después del halftime, los Colts dominaban las estadísticas de tiempo de posesión, pero la eficiente ofensiva de los Titans fue capaz de manejar a la defensiva de los Colts y sacar provecho cuando importaba. Rivers salió del descanso del medio tiempo y estuvo muy cerca de dar a los Colts su primera ventaja del juego, pero Indianapolis se estancó en cuarta y una en la línea de gol. Los Colts acertaron 3 de 4 en cuarto down hasta ese punto, pero los Titans detuvieron a los Colts allí para preservar una ventaja de 17 a, 10, a 13. Sin embargo, después de esto, todo se derrumbó para los Titans. De manera estrepitosa, primero un 3 y fuera y una patada de despeje del punter Trevor Daniel les dio a los Colts otra oportunidad rápida, en una patada de solamente 17 yardas por parte del punter. Naheem Himes cobró para darle ventaja a Indianapolis. Tennessee no pudo hacer nada en la siguiente posición, lo que le obligó a otro despeje, que ¿qué creen? Fue bloqueado. Los Colts recogieron el bloqueo y anotaron un touchdown. Lo que de repente quiso que este fuera un juego de 27 de 7 en favor de los Colts. Una lamentable serie que sacó del, partid- del partido literalmente a los Titans. Ahora con la espalda literalmente contra la pared por primera vez en toda la noche, la ofensiva de Arthur Smith tuvo que responder. El running back Derrick Henry, quien abrió el último cuarto con un buen par de buenas acarreras, mientras que Tannehill continuó moviendo las cadenas, un personal foul sobre el linebacker de los Colts, Darius Leonard, llevó a los Titans al interior de la zona roja. Pero un holding puso el fin de este drive en la siguiente jugada. Stephen Goskowski luego falló el intento de gol de campo, dejando el marcador ot- todavía 27 a 17. Indianapolis tuvo su siguiente drive, que empezó impulsado por un face-max desde la defensiva de los Titans. Rivers luego encontró al drive wide receiver Michael Pittman para una gancha de 40 yardas para darle la vuelta al campo y entrar a la zona roja. Vives volvió con Pittman para meterse dentro de la 5, lo que preparó al coreback suplente Jacoby Brissett en un acarreo de coreback para el touchdown. Muy rápidamente los Colts tomaron una ventaja de 34 a 17. Los Titans intentaron otra vez en cuarto down y 3 en zona roja, pero no pudieron convertir. Fin del partido. Y Neápolis empató en récord como líder, como líder de la división en la AFC Sur con 6 y 3 ante los Titans. Fue un gran partido para los Colts, uno que probablemente será factor para decidir quién ganará la división. Estos dos equipos volverán a enfrentarse el domingo 29 de noviembre, para lo que seguramente será un partido clave en la carrera de playoffs de la AFC. Tennessee viajará a Baltimore la próxima semana, mientras que los Colts se enfrentarán a los Packers. Ahora la sección preferida de todos, el amor y el odio, el amor y el regaño para los jugadores y por sus buenas o malas actuaciones individualmente. Primero el amor, como siempre, primero y siempre el amor. Aunque desgraciadamente no hay mucho amor para repartir en esta ocasión. Al primero que le quiero dar mi amor, cariño y respeto es sin duda al wide receiver Corey Davis. Corey ingresó a este juego con el corazón roto, ya que su hermano Titus falleció de cáncer a la edad de 27 años el miércoles. Sin embargo, aún pudo jugar a un alto nivel, terminando con 5 recepciones para 67 yardas, liderando a todos los receptores de pases de los Titans. Nuestros pensamientos y oraciones están con Davis y su familia en este momento difícil. No podemos imaginar la variedad de emociones que sintió durante este juego. Mis respetos para Corey Davis, la familia de los Titans está sin duda con él. Otro que se lleva mi amor, el running back de Rick Henry, quien contra una de las mejores defensas de carrera en la NFL, Henry aún aún logró romper la marca de 100 yardas y corrió de manera dominante. Terminaron con 103 yardas en 19 acarreos, 5.4 yardas por acarreo. Desafortunadamente, el ataque aéreo no se encontró por ninguna parte después del primer drive del juego por lo que Henry no tuvo ayuda y fue la única fuente de ofensiva en la segunda mitad Los Titans ahora han perdido cada uno de los últimos dos juegos en los que Henry totalizó 100 yardas o más Otro corredor que también se lleva mi amor, el running back, Dionta Foreman Foreman no hizo mucho en este juego, en general, solamente tuvo 23 yardas totales en 8 acarreos pero encontró el touchdown por primera vez desde 2018 lo que vale la pena mencionarle por considerar que ha sido un largo camino de regreso a la NFL para él. Y así es todo el amor que hay para repartir hoy. Les dije, hay muy poquitos. Y entremos a lo feo, a los regaños. Y les aseguro que hay demasiados. La ofensiva en general se lleva un regaño enorme y de manera preocupante. Fue una historia de dos mitades completamente diferente para la ofensiva de los Titans. Después de anotar 17 puntos en los primeros dos cuartos, la unidad de ofensiva de Tennessee fue eliminada en la segunda mitad. Tanehil tuvo otra actuación mediocre y falló algunos lanzamientos que debería de haber realizado. Y no ayudó, su, no ayudó que sus receptores de pases también dejaran caer varias bolas. Después de un total de 59 yardas aéreas en la primera serie del juego, tanegil tuvo solamente 88 el resto del camino. La línea ofensiva hizo lo suficiente, pero no fue excelente para proteger a Tannehill, ya que recibió algunos golpes fuertes a lo largo del juego, a pesar de que solamente fue capturado una vez. El único punto brillante fue el juego terrestre, que totalizó 157 yardas, 4.9 yardas por acarreo. Aún así, eso no es suficiente para superar el resto de la ineptitud ofensiva que vimos el jueves por la noche. Tan y compañía no han sido buenos durante cuatro juegos seguidos ahora, lo que deja muchas razones para preocuparse para seguir adelante. El siguiente regaño, con todo el dolor de mi corazón, es para el wide receiver AJ Brown. Como ya mencioné, los receptores de los Titans tuvieron drops en este juego, y Brown fue el responsable de al menos dos de ellos. Ninguno fue más grande que su drop en el primer cuarto, en una bola profunda por la línea lateral que probablemente habría sido un touchdown. Después de atrapar una recepción de 21 yardas en la primera serie del juego, Brown no pudo registrar otra atrapada. De hecho, tuvo más drops que capturas. El regaño que mayores reflectores se lleva es el punter Trevor Daniel. Una semana después de que había tranquilidad en que los punters de los Titans parecían tener una respuesta estable para la lesión de Brett Kern, era en Ryan Allen, Tennessee tomó la desconcertante decisión de cambiar de punter. Daniel pasó, de tener, pasó a tener una noche desastrosa con un punt de solo 17 yardas y luego le bloquearon otro. El primer intento finalmente condujo a un touchdown de los Colts y el último fue devuelto para 6 puntos. Para mí el regaño más fuerte de todos es el siguiente y es para el head coach Mike Braver y su staff de coach. Normalmente señalamos a los jugadores en defensa cuando las cosas van mal, pero esta vez estoy señalando al cuerpo técnico por fallar absolutamente con la unidad defensiva que también se puso en malas situaciones varias veces gracias a errores en equipos especiales. La secundaria de los Titans juega con un colchón gigantesca en defensa, en contra de los wide receivers de los Colts, quienes brillan en el juego que domina Philip Rivers con pases cortos, lo que muestra una mala preparación por parte de los entrenadores. Para sorpresa de nadie, Indianapolis se aprovechó de eso y no hubo ajustos durante el transcurso del juego. Eso depende de Braver y del entrenador de apoyar los extremos, Shane Bowen, pero espera, hay más. La decisión de cambiar de Allen a Daniel fue quizás la peor decisión que ha tomado el entrenador en jefe Mike Bregel en toda la temporada. Simplemente no tenía sentido cuando Allen tuvo tanto éxito la semana pasada. Los equipos especiales de Tennessee podrían ser la peor unidad del equipo, superando incluso el putrido nivel en el que ha jugado la defensiva esta temporada. Eso es dudoso que el coordinador de equipos especiales, Craig Ockerman, se ha despedido debido a la lealtad que a veces es irracional de Brabel pero debería de serlo el head coach. Por último, pero no menos importante, el coordinador ofensivo Arthur Smith mostró una gran creatividad en la primera mitad, pero luego volvió a las aburridas llamadas de juego en segundo down, lo que llevó a los Titans que fueran eliminados durante los últimos dos cuartos en ofensiva. La falta de voluntad de Smith para lanzar en situaciones de segundo y diez, especialmente cuando los lanzamientos en las primeras oportunidades funcionaron tan bien en el primer drive del juego. Otro en equipos especiales que ya lleva un regaño, otra vez más aquí y sigo sin entender cómo sigue siendo el pateador de los Titans, Steven Goskowski. Realmente no queda mucho que decir sobre Goskowski, cuya actuación en la semana 10 fue un microcosmos de cómo ha sido su temporada hasta ahora. El veterano anotó un gol de 50 yardas en el segundo cuarto, pero luego falló un intento crucial de 44 yardas en el cuarto cuarto que hubiera mantenido a los Titans en el juego. Goskowski ha fallado ahora 8 goles de campo, que es la marca más alta en la liga de esta temporada. Y es el primer pateador de los Titans en hacerlo desde Joe Netney en 2001. La única diferencia es de que Nedney necesitó 13 juegos para lograr esta hazaña, mientras que Goskowski solamente 9. En defensiva, toda la unidad se lleva un regaño. Esta defensiva es realmente muy mala. ¿Cómo extraño y cómo se extraña al coordinador defensivo de la temporada pasada, a Dimpis? La decisión de Rabel al no haber contratado un coordinador defensivo también ha sido un error muy grande, como ya lo comenté al principio. De verdad, ya hasta me puse de malas con la pésima actuación que tuvieron estos Titans de parte del el equipo en general, individualmente. Y el recordar, al recordar este desastroso juego, me pongo de verdad de muy mal humor. Si creen que hay alguien que me faltó mencionar como amor o regaño, no duden en escribirme en mi cuenta de Twitter como Beto Romano M o en la cuenta de 3 y Fuera Titans. Ya por último veremos cómo quedan parados los Titans en la pelea por puestos de playoffs y cómo queda la división AFC Sur. Y créanme que la siguiente información que les voy a dar me duele mucho decirla. Incluso con los playoffs que se han expandido a 14 juegos, e incluso con que los tenis y Titans tienen un récord de 6 y 3, están ahora fuera de playoffs para la temporada 2020 de la NFL. Los Titans han perdido 3 de sus últimos 4 juegos colocándolos en el sembrado número 9 en la conferencia. Sin embargo, actualmente comparten el mismo récord que los cuatro equipos que están delante de ellos, por lo que los Tennis y Titans no se quedan muy detrás. Los Reyes de Las Vegas sembrados número 5, Miami Dolphins sembrados número 6 y Baltimore Ravens sembrados número 7 estarían en playoffs si comenzaron hoy gracias a los desempates. Al igual que los Titans, los Cleveland Browns son otro equipo de 6-3 y 3 en la pelea, pero se encuentran un lugar más cerca de la contienda de los, por los players por delante de Tennessee en el sembrado 8. Los Titans tienen próximos enfrentamientos con los Ravens en la semana 11 y los Browns en la semana 13. Estos podrían ser cruciales para las oportunidades de postemporada de Tennessee. Los cuatro primeros sembrados que son los líderes de la división son los siguientes. Los Pittsburgh Steelers con 9-0 como, no, como número 1. Kansas City Chiefs con 8-1 como número 2. Buffalo Bills con 7-2 como número 3 y los Indianapolis Colts con 6-3 como, como número 4. Por supuesto, los Colts poseen temporalmente el desempate del head-to-head sobre los Titans por el liderato de la AFC Sur. Algo que tenés y tendrá la oportunidad de igualar en la semana 12, cuando ambos equipos se enfrenten una vez más. Si los Titans ganan ese juego, el liderato de la AFC Sur será el criterio de desempate en el récord dentro de la división. En pocas palabras... Todavía es demasiado pronto para preocuparse de que los Titans no lleguen a playoffs, ya que hay muchos caminos para llegar allí. Pero necesitan empezar a jugar mejor y solucionar sus problemas inmediatamente. La división AFC Sur queda de la siguiente manera. Los Colts en primer lugar por criterio de desempate ante Titans, ambos con récord de 6 y 3. Los Houston Texans se quedan como terceros en la división con récord de 2 y 7 después de perder 10 a 7 ante los Browns. Y los Jacksonville Jaguars siguen en último lugar con récord de 1 y 8 después de perder ante los Packers 24 a 20. Aunque fue un buen partido de parte de los Jacks. Así llegamos a la conclusión de un nuevo episodio de 3 y fuera Titans. Con el recap del partido. Y el por qué los Tennis y Titans perdieron ante los Indianapolis Colts en Thursday Night Football. El amor y el regaños por actuaciones buenas o malas de parte de los jugadores o de los staff de coach. O. Después. ¿Qué está pasando en la pelea por playoffs ante los Tennis y titans y cómo queda la división AFC Sur? Y pues bueno, así llegamos a un episodio más de tres y fuera titans. Si les podría pedir un favor gigantesco, denle suscribir, denle descargar, denle compartir a este podcast en su plataforma preferida, denle un review positivo en Apple Podcast a este podcast. También si me podrían seguir en mi cuenta personal de Beto Romano M Y en la cuenta cuenta oficial de 3 y Fuera Titans Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Muchísimas gracias por escucharme Porque los Titans no terminan y nosotros tampoco 3 y Fuera Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y Fuera Si te gustó el programa de hoy Suscríbete a este y otros podcasts de la familia 3 y Fuera